0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Фронтенд уикенд» и вы бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у нас будет необычный выпуск. У меня в гостях снова Никита Дубко и Саша Шинкевич. Привет, привет.
1: Привет.
0: А еще мы пишем видео версию, поэтому сейчас мы помашем в камеру. Привет, привет. Вот. И больше не будем смотреть в камеру, потому что так неудобно. О чем бы хотелось сегодня поговорить? Во-первых, те люди, которые вас не знают, а такие наверняка будут, можете ли вы рассказать буквально в паре предложений о том, чем вы знамениты и хороши на сегодняшний день?
1: Может, просто посоветовать послушать выпуск с нами?
0: Да, есть два выпуска. Уже есть отдельный с Никитой, есть отдельный с Сашей. Я не помню номера, но вы легко можете их найти. Но, Никит, давай ты. Чем ты сейчас особенно хорош?
2: Я всем хорош в целом, но в основном хорош, наверное, в конференциях, метапах. Я доклады неплохие вроде делаю. Окей. Саш?
1: В общем-то, тоже спикер, организатор, начальник отдела, разработчик.
0: Хотелось бы обозначить, в принципе, чем этот выпуск будет э, необычным. Мы все втроем были вчера на конференции Web Standard Days в Москве. В Москве да. Двое из нас, именно Никита и я, даже там выступали. Вот, а Саша нас э, всячески поддерживала и помогала нам. Но при этом хотелось бы с чего начать? С того, в принципе, как вам конференция, что вы про нее думаете. Никита, как тебе понравилось твое выступление? Ну, все
2: сразу мое. ну, в целом я как конференции веб-стандарты кайфую уже два с половиной года как вот начал ходить и потом как начал сам доклады готовить и вчера было очень прям кайфово куча крутых людей обалденные спикеры доклады интересные мне удалось посмотреть несколько и как бы мой доклад ну как бы я не могу оценивать это, наверное другим людям надо но вроде отзывы положительные а какие доклады ты для себя отметил мне твой доклад понравился немножко, да, чуть-чуть. Интрига. Мы
1: ну, когда мы перейдем, я думаю. Да.
2: А, но вообще доклад очень хороший у Люды был именно про тестирование. Мне он вот чем он действительно запомнился, начинала она чего-то простого рассказывать потихоньку наращивая такую сложность. И когда вот мне в голове так, вот я хочу задать этот вопрос, вот, вот, наверное, она про это не расскажет, я задам вопрос. Она берет и отвечает на этот вопрос. И вот так до самого конца. Это очень здорово, ну, то есть очень мощный доклад был. У Леши Хременко был прикольный доклад, именно про вот эти юлианские даты. Это необычный подход, вот, ну... Юлию Бухваловой про вот эти возможности со шрифтами это тоже. Ну, ну Юлию всегда дымки просто взрывают мозг, и вот эти дымки, они были, конечно, потрясающие. Круто. Хорошо. Саш, а ты какие
0: доклады сумела посмотреть? Я знаю, что ты вроде не смогла посмотреть доклад Люда, но да. доклад Лёши и Юлии ты посмотрела.
1: Ну, я посмотрела Лёшин доклад в самом начале. Мне Лёшин доклад очень сильно понравился в том плане, что год назад он бы мне очень сильно пригодился. Сейчас уже, к сожалению, это не актуально. Но доклад тоже интересный и тем кто работает с датами сто процентов нужно посмотреть хотя бы просто для того чтобы понимать что можно по-другому от слова совсем а, он мне понравился и у меня получилось немножко Юлью пос посмотреть и тебя а Никиту я еще смотрела вот да как ну как обычно прекрасно
0: а вот там выступали еще ребята, другие разные. Вы не успели никого из них посмотреть.
1: Я, я... могу рассказать историю, что я делал вчера на конференции. Нет, вот ну стандарт. да, мы сейчас
0: перейдем к этому. Да, Во-первых, мне бы хотелось сказать, что я, к сожалению, ничего не видел, и в этом плане не могу комментировать. Буду все смотреть в записи, потому что я вчера весь день переделывал слайды и свой доклад в третий раз за неделю. Вот Это довольно сильно меня... Нервировало, но вроде то, что получилось в итоге, хотя бы на 6 из 10 тянет, но еще, конечно, есть много куда продолжать развиваться, на мой взгляд. Но действительно хотелось бы при этом поведать историю того, как мы это готовили.
1: Вчерашнего эпичного дня? Да,
0: это было довольно интересно. Просто здесь нужно сделать пометку, что Саша была в пятницу на реакторе Амстердаме. И, кстати, расскажи, как тебе в этом году реакциям потому что я очень хотел съездить, но при этом у меня в этом году не, не получилось доехать. Пусть меня ребята извали и предлагали мне помочь им, даже там интервью поделать всякие, но я никак не смог. Расскажи, как там?
1: Как всегда, хорошо, это очень большая конференция. Классно, что туда приезжают полторы тысячи разработчиков со всего мира. Это очень такая интересная мультикультурная конференция, потому что ты ходишь по вот этому огромному а, холлу, а, огромному ангару, и просто со всех сторон разные языки. Английский в большинстве случаев, но и разные вот, вот нативные языки. Это очень круто. А сами доклады тоже на очень большом высоком уровне, все докладчики, мне прям на самом деле понравилось. В плане, ну, по организации это просто очень круто. Нам есть чему учиться, куда расти. А где
0: это значит. проходило? Это было, это было в Ангаре? Да, основной? в
1: том же самом Ангаре, что и в прошлом году. Ну, то есть это действительно очень высококлассная конференция по Реакту, если ты Реакт-разработчик, туда стоит как минимум один раз ездить.
0: Да, я как раз хотел сказать, что меня никак не отпускают воспоминания о том, как я на втором этаже этого ангара в комнате с, без столов, без всего, где меня при, привел туда Радин и сказал, что вот один стол, посреди стоит, стояло два стула, и мы записывали там три выпуска подкаста под занавеской. Это было прекрасно. Вот, мы отвлеклись от темы. Соответственно, Саша вчера была там, и уже... Позавчера. Ночью... А, вот это было...
1: Сегодня воскресенье. Сегодня воскресенье.
0: Все смешалось. Да. Была позавчера в пятницу там, а затем, соответственно, прилетела ночью в Москву. Да. Вот. И уже утром мы... Я пришел к началу конференции, я должен был выступать только в 6 вечера, но при этом готово у меня было... Все не очень хорошо, и я понимал, что еще нужно доделать слайды и много всего переделать. Вот, при этом я пришел, поймал Сашу, мы еще нашли Олега Мохова, который тоже был довольно заинтересован в том, чтобы с нами поговорить, пообщаться и послушать, чем, это, чем мы там занимаемся. Плюс, прибежал Никита, который тоже нам был готов помочь. И ребята втроем, начиная с утра с там, перерывами на обеды, прослушатели. Не других докладов и так ну, далее. Доклад
1: Никиты, скорее да,
0: <смех> Помогали мне, прогоняли меня. Додел... Мы вместе доделывали слайды. Никита яростно накидывал мимасики в слайды, в которые я не успел ставить нормальные картинки. Спасибо тебе большое еще раз. Вы когда-нибудь занимались чем-то подобным с, с
2: другими людьми? Или вчера? <смех> 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 Есть одна история: как-то ездили с Сашей на Диса Так.
1: У меня да, прям непосредственно перед конференцией, да и в процессе конференции, после, очень большая была длительная серия релизов, очень ответственных, с овертаймами, вот этим всем. А на конференцию я уже подписалась, доклад как бы хочется сделать, и вот Никита мне даже делал слайды. У меня была структура, я ее уже сама сделала, что именно, какая последовательность. А вот Никита мне делал прекрасные слайды на тему Бэтмена. Я до сих пор их пересматриваю просто, потому что там картинки крутые.
2: Ну, справедливости ради, Саша просто как бы стоял выбор, либо ехать на конференцию Просто ехать, да, либо не ехать вообще. Ну, в общем, ни одному ехать не хотелось поэтому я сам предложил. А, то есть это был Бартер? Ты да. призвал Сашу на конференцию и
0: сделал ей за это да. слайды?
1: Ну, нас позвали на конференцию, мы предварительно сказали «да», а потом вот моя ситуация на работе мне не позволяла очень сильно в это погрузиться, и спасибо Никите, который просто сказал «я тебе помогу».
2: Где еще можно стоять Бэтмена? Как бы не в свои слайды, но в другие хотя бы можно. Ты мне предложил Бэтмена ставить? Я везде предлагаю Бэтмена
0: ставить. А Никит, насколько в принципе тебе вот данный вид помощи, он комфортен то есть насколько ты вовлекаясь вот в такую активность потом переживаешь за докладчика который выступает и так далее
2: в плане переживания прям сильно переживаю но тут скорее про это мы в ответственности за тех кого приручили
1: Тебя тоже приручили. Нет. Ты да. чувствуешь
2: это, да? Ну, да. Скорее история про то, что я очень благодарен, например, Вадиму, который меня в свое время пустил на веб-стандарты mm -hmm. в Минске с первым докладом, на котором люди Поднимите спали. Поднимите руку,
1: кого пустил Вадим на веб-стандарты первый раз выступать. Да. Поднимай, почему что-то тут. А можно видеть.
2: Действительно, было очень mm -hmm. ответственно. И я помню, что Вадим мне помогал. Угу. у нас было два созвона, и если там на первом у меня было так, было на чем работать, на втором действительно... Ну, то есть я помню вот это состояние, когда страшно, ты вот на это подписался, причем я за две недели до ВСД подал заявку, то есть тоже сроки ужатые, и мне эти вот, вот эта помощь, такие советы от опытного спикера, они действительно помогли. Потом... Ребята из Минск ССС, когда я еще был не в Минск ССС, помогали готовиться тоже с докладами к метапу угу. про печатные истерии. Как раз был на метап. Крутой еще. доклад. А потом на РСД еще попал. В
1: прошлом году в Москве. Да, год назад угу. вот как
2: раз. И там тоже как бы вот Аня Селезнева, Саша, Паша Ловцевич подкидывали, Джеймс Акух. Вот они подкидывали Свои, свое видение, и из этого всего получилось создать достаточно неплохой доклад. Ну, то есть то, что есть вначале, то, как я это вижу, это одно, но вот с этими советами оно стало лучше. И, в общем, я помню, я помню эти ощущения, и вот буквально пару месяцев назад я для себя решил, что я, наверное, уже дошел до того уровня, когда я могу сам пробовать помогать. Мне очень нравится людей вот в это спикерство загонять. Uh -huh. а, ну, условно на метапы я ищу специально людей, друзей подбываю в этом во всем участвовать, потому что потом им, им в кайф. Вот потом они говорят, что в кайф. Да, но готовиться тяжело. И это чувство ответственности, конечно, есть. То есть ты человека как бы подбиваешь на это, но ты несешь ответственность за то, что вот он вышел, а вдруг ты ему жизнь сломал, вот он после этого решит вообще не выступать. Ну и в плане помощи слайдов. Делать слайды — это весело, прикольно. Почему бы не помочь? А в плане друзей ты имеешь в виду? Ну, у меня, например, друг Кирилл есть, который выступал на веб-стандартах в Минске.
0: И? То есть ты его подбил, и он теперь выступает
2: активно? Ну, не то, что подбил, у него самого была идея, он хотел выступить, но... Нужен был толчок, чтобы вот он точно-точно подал заявку, то есть сомневался. Но вот толчок был, он подготовил отличный доклад. Я даже там не так много участвовал, на самом деле, в создании. Я какие-то советы давал, но он в целом сам неплохо справился. Ему Вадим тоже помогал, какие-то идеи подкидывал. Ну и в итоге, да, доклад был неплохой. И вот за него, я помню, я очень сильно переживал, потому что ну, когда друг выступает, ты видишь его волнение, ты сам начинаешь переживать еще вот вместе с ним, потому что, ну, сам выступил, еще с ним как бы уже было, да, у человека все-таки дебют, он переживает, это, это ответственно. Визуаль, ты мое волнение. Да. Сколько минут? Ну, а ну минуты четыре может... тебя колбасило. Да. Но... Возможно. Я не засекал, но похоже это. На по речи. Можно вот просто те, кто пересмотрит этот доклад Андрея, угу. вначале речь немножечко вибрирует и паузы, и э, -э, э вот это всякое. И ты очень сильно переминался с ноги на ногу вот именно в самом начале доклада. <ape fingerprints> Потом ты начал более уверенно ходить. Вошел в струю.
1: В поток. <с
2: <с <anno> похоже на правду, да. Э,
1: Мне но... кажется, всегда так, особенно с новыми докладами, даже если ты уже опытный спикер, э, первые вот первое выступление с новым материалом, оно всегда поначалу... Вообще, мне кажется, большинство начало доклада, вот первая часть вступительная, о себе рассказ, о чем доклад. Вот. вот. Какое-то такое вступительное слово, чтобы задать тон выступления, но у многих спикеров не всегда удается. У меня тоже у меня иногда бывает очень скомканное начало. Uh -huh. там Непонятно, какой темп задавать, как аудитория отзывается. Но Обычно я, например, часто начинаю с каких-то вопросов, если это, не знаю, кто, кто работал с тем-то, кто делал uh -huh. что-то, кто кем-то является каким-то уровнем, например, разработчиков или типа такого. И это позволяет понять аудиторию, с ней начать взаимодействовать, ее как-то немножко расшевелить первым толчком, и потом войти уже в поток, в состояние, в нормальную речь, которая будет плавно лить. И это, мне кажется, абсолютно нормально. Есть да.
2: лайфхак, можно начать доклад когда выходишь на сцену mm -hmm. и начать взаимодействовать с ведущими. Пока ведущие вот эти две минуты тебя объявляют, если ты ну, не просто стоишь такой, так, я сейчас выступаю, так, не забыть свои слова вначале, а стоят ведущие, и ты слушаешь, что они про тебя говорят, и даже пытаешься с ними взаимодействовать, ты уже психологически уже в докладе становишься. Ну, потому что они даже рассказывают про твой доклад, ты уже и о нем думаешь, и, ну, уже к, к тому моменту, может, когда ты начинаешь, да, может, там секунд 30, с чего начать, с чего начать, но это будет не пять минут, это будет вот реально очень быстро.
1: Ну, тут еще главное, чтобы ведущие говорили в нужную сторону.
2: Это да. Лучше договориться сразу. Да, потому что вчера я, насколько помню,
0: когда я вышел, и мне что-то говорили, я просто нервно кивал, и все. И вот мне было не очень комфортно в этот момент, пока я не начал сам говорить, потому что я как раз переживал, что ведущие задают вопросы, которые я планировал задать внутри своего доклада. Я их все равно задал, но я там вставил какую-то нелепую шутку, но все же.
1: Мы с Олегом тоже стояли за себя, волновались.
0: Вопрос у меня всплыл. Как вы думаете, сколько, в принципе, раз нормально путешествовать и гонять один и тот же доклад? Насколько это уместно делать там, в рамках одного города, в рамках страны, в рамках, в принципе, мира? Вот как, есть ли у вас какое-то видение
2: этого процесса? У ну, нас, наверное, разные видения.
1: Я не знаю. Но есть такие доклады, которые можно смотреть много раз. Uh -huh. Если Вадим Кишвили внезапно захочет повторить свой доклад 36 uh -huh. и поедет просто по всем городам России, где есть эти компании, я думаю, что его с радостью примут, но согласись. Uh -huh. То есть, так, такого уровня доклада о, о таком, они всегда будут актуальны, как бы, сколько бы ни было лет индустрии. А есть доклады, которые... ну не, не могут быть настолько актуальными всегда, то есть это вот там, новая технология появления, нового инструмента, еще что-то типа такого, mm -hmm. они могут и не быть настолько длительными. Плюс в защиту о том, что доклады можно и нужно повторять, в том, что аудитория разная, разные сообщества, очень мало людей смотрят записи выступлений, записи конференций, метапов. На самом деле, в сравнении с тем, сколько этих событий, людей смотрят мало, разработчиков мало смотрят. И приезжая в разный город, ну, навряд ли, если, например, я выступала в Минске на метапе с одним докладом, приезжаю в Москву или в Питер, с этим же докладом я выступаю, ну, никто практически, ну, я 99% гарантии могу сказать, что вы не видели. Ну, mm -hmm. ну, просто потому, что это разные сообщества, есть свои мероприятия, есть свои спикеры, и люди привыкли смотреть, ходить на те мероприятия, которые рядом с ними. И это как бы логично. И поэтому приезжая в другой город, приезжая на другую аудиторию, на другую площадку, вполне нормально повторить тот же доклад, потому что он будет актуальным, скорее всего.
0: Ну, и плюс площадки да. не могут вместить всех, желающих да, посмотреть.
1: Опять же, люди не смотрят
0: записи, поэтому... Да, люди не могут посмотреть запись. У меня, например, была очень неловкая ситуация, когда я сам не афишировал внутри IPN-веба, что я пойду там выступать за закладом, я просто нападался, и в итоге я вижу в чатике там фронтендеров, ребят, что они закидывают ссылку, вот, и говорят типа, О, смотрите, это Андрей, вот, и мне начинают писать в личку ребята, что я не могу зарегистрироваться, я в 12 в понедельник пытаюсь зарегистрироваться, я обновлю страницу, то еще нет, то уже мест нет. И все. И мне приходилось там пару ребят, которые прям очень хотели попасть, прям, чтобы они писали Вадиму на почту и говорили, что вот я от Андрея, можете, пожалуйста, я хочу посмотреть на то, как он выступает. Но при этом я... Мне кажется, что вот площадка желающих посмотреть вот те доклады, которые были вчера, их могло бы быть намного больше, была бы более вместительная площадка.
1: Ну, вполне возможно. С утра, мне кажется, было заполнение площадки порядков на, на сидящими местами на где-то 140%. Угу. То есть очень много людей стояло и не смогло сидеть. Да, сидели а, на пуфиках. Да, да, сидели на пуфиках в коридоре, у кофе кофепоинта, но особенно в начале зал был полностью полный, и люди очень много стояли. Уже под конец, конечно, меньше, но просто потому что люди не всегда до конца задерживаются на конференции. Но все равно даже на последнем докладе было не очень мало свободных мест, и люди все равно стояли.
0: Да, меня это приятно удивило. Никита, а у тебя какое мнение?
1: У меня мнение буквально недавно сместилось. Ты делаешь а... три доклада за два месяца но.
2: Да, ну то есть вот словно полгода назад у меня в голове было такое, что... Доклады повторять немножко нечестно по отношению к зрителю, потому что есть же YouTube, на нем можно посмотреть эти же самые видео. И кажется, что ну, если уже есть на YouTube, повторять как-то не очень круто. А... И поэтому я постоянно делаю новые доклады, так. но я вот просто пообщался с людьми и понял, что люди действительно видеозаписи очень редко смотрят. Они их откладывают посмотреть когда-нибудь потом, они их могут посмотреть, когда живую спикера увидели. Увидели спикера и начинают смотреть доклады с ним. Поэтому, оказывается, повторять это нормально. И более того, я просто попробовал повторять доклады. Вот мы с Сашей ездили с докладом про доклады два раза. Да. Один раз в Петербурге, один раз в Киеве. И до
1: этого мы его обкатывали на Одесса Джес да. на Припассе. Но он был не в том виде, в котором вот именно такой сценический, интерактивный был доклад.
0: При пати, в смысле, вы в ресторане ее выгоняли? Mm, это
1: что? было на, mm, на, берегу, на моря. берегу моря. Oh. Ну, в общем, мы слайды делали в самолете, потому что внезапно оказалось, что мы можем сделать слайды.
0: А как вы качали картинки из интернета? А у нас было
1: эмоди. У у нас моди, эмоди. Да, у нас были одни эмоди, и, в принципе, было этого достаточно. То есть, можно делать доклады даже без интернета.
2: Ну, плюс вот недавно тоже с гастролями поездили по Москву, СССР, Питер, СССР. Но ты
1: выступал с одним докладом да, на двух митапах.
2: У меня был один и тот же доклад, macOS-driven development, и тут еще как бы, ну, это было... Понедельник и среда, а в понедельник была трансляция. Ее можно было найти в интернете, но тем не менее люди внимательно слушали в Петербурге. Видимо, трансляцию не смотрели. Ну, то есть, и более того, я даже вот несколько человек после веб-стандартов подходили, mm -hmm. говорили, а будешь ли ты развивать тему, будешь ли ты ее рассказывать дальше. То есть, видимо, 20 минут, которые были на метапе, им хочется еще добавить туда 20 минут, возможно. Ну, у многих остались вопросы, потому что я специально их оставлял, ну, потому что 20 минут всего есть. Mm -hmm. То есть кажется, что даже некоторые люди ездят послушать один и тот же доклад. Иногда бывает и такое. Например, Вадим со своим докладом про доступность в прошлом году.
1: Семантика для циников это был доклад. Да,
2: семантика для цинников он ездил вот прям повсюду. И я знаю людей, которые специально ходили на Вадиму посмотреть второй и третий раз. Просто потому что, ну, вот люди. Он там
1: сайты да, разбирал. Каждый раз был
2: новый сайт на разбор, была фишечка. А, ну тогда
0: нормально. Как бы если мне кажется, если в докладе хоть что-то меняется, то это
2: такое, как, как, как вторая серия сериала. Да, вот именно променяется. Вот Пилоты первый выпуск. Да, да. Это как компромисс, чтобы было честно. ну С докладом про Гудини, это был мой первый доклад, который я прочитал на обстандартах. стандартах, я его до сих пор читаю. Вот буквально в субботу а, полечу в Харьков, на Харьков ССС, читать тоже доклад про Гудини. Но сравнить первый доклад, второе его прочтение, третье и вот то, что сейчас будет, это... Четыре разных доклада.
1: Потому что это гудини.
2: Потому что гудини. Ребята собираются в это рецепт групп и что-то там переписывают специально, чтобы я слайды переделал. Вот такое ощущение. Спецификация меняется, приходится демки чинить, ломать. То есть получается выступить...
0: Ну, а если вот прям... Один доклад, в котором примерно что-то изменилось, но не то, чтобы прям много, то выступить с ним три раза нормально, там пять раз. Смотри, нормально
2: какой доклад? Да. Саша правильно сказала, что если технология поменялась, uh -huh. зачем говорить про старье? А, ну или, например, доклад толк ну например у Саши есть классный доклад про и вот я верстальщик, что дальше? Uh -huh. а, он, в принципе, достаточно вечный. Ну, то ну есть да. Там, возможно, поменяются какие-то ЕС-2020, нужно знать, там еще такое. Ну, то есть это мелочи. Но в целом там подробно расписано, что нужно делать верстальщику с опытом. Ну, вот. Оно и через год, и через пять будет вполне себе актуально. Вот. Доклад в Аддиме Макешвили 36, он будет актуален вообще вечность, мне кажется. Ну, то есть, его можно перечитывать, пересматривать. Это Переслушивать. Нормально. Переслушивать, да. Ну, в общем, это все зависит от доклада. Твой доклад, кстати, про почему не стоит становиться руководителем. Он, кажется, привязан ко времени. Ну, то есть, у тебя есть привязка к тому, что именно сейчас мы видим лидов, и вот это все. Но, мне кажется, еще много... Года три он будет актуален вполне. И мне очень интересно, когда...
0: Что произойдет, я не очень понимаю, когда вот мое вот это чувство пика рядов, оно пройдет, потому что... Когда ты идешь в разработчики. Да нет. Имеется в виду, что, в принципе, их же действительно... Вот, вот, будет Мне интересно, как будет статистика меняться, потому что я же буду, если с этим докладом я выступлю еще где-то, я же буду пытаться, вот наоборот, набирать еще какие-то данные фактически по конференциям, дальше буду сравнивать их посещаемость, буду продолжать... Я Специально для этого доклада я не смог вставить это в сам доклад, потому что у меня не было сравнительной какой-то характеристики. Но при этом я собрал данные, именно сколько сейчас есть в открытом доступе в HeadHunter резюме руководителей, сколько есть резюме фронтендеров. Мне будет интересно посмотреть, что будет через полгода, через год и так далее. Это звучит как... Как какие-то вот фишки, которые можно будет в него добавлять.
1: Через год этот доклад будет даже более интересен, чем ну, получается, сейчас.
0: Получается, Потому
1: так. что будет какая-то статистика. Еще, кстати, к вопросу о повторении: вполне окей, начали сделать на метап mm -hmm. выступление, потому что на метап это обычно 20 минут. На конференцию это 30-40, в зависимости от тайминга. И как бы 20 минут и 40 минут это ну, два разных доклада. Mm -hmm. Помимо того, что их можно просто на одну тему переделать полностью, их можно расширить. И это будет действительно. Возможно, даже более полезный на конференции доклад, чем на метапе. Если ты даже видел на метапе, угу. то все равно что-то новое узнаешь на конференции.
0: Я вот слышал еще такое мнение, не знаю, насколько могу с ним сам согласиться, что если видео есть в открытом доступе в интернете, то ты именно вот с та таким же докладом, но просто не имеешь морального права подаваться на конференции, за которые будут просить деньги. Это... это зависит от программного
2: комитета. Так сказать, загоны программного комитета. Да.
1: Я не поддерживаю это мнение. Почему? Да. Потому что люди приходят на конференции не только просмотреть на кого-то и узнать uh -huh. знания вот в плане как, как уз... не, не на докладчика, а вот именно знания академические какие-то, практические. Они приходят посмотреть на человека в том числе. Для кого-то доступ к телу спикера, то есть ну вот реально к нему подойти к человеку и пообщаться, задать какой-то, может быть, очень специфический вопрос где-то в кулаврах, это может стоить денег. Uh -huh. Ну, то есть люди некоторые приезжают на конференции для того, чтобы пообщаться с определенными спикерами. А немногие, точнее, наоборот, очень немногие так делают, но это одна из возможностей. Потому что, ну, конечно, можно там написать в интернете, в соцсетях, в твиттере, через другие каналы, но пообщаться вживую — это совершенно другое. Ну да. И это тоже к тому, что даже если у спикера один и тот же доклад, если он выступает, в принципе, на несколько тем, не обязательно же задавать вопросы по докладу. Если это просто эксперт в области, ты можешь к нему подойти, с ним пообщаться, познакомиться, возможно, не знаю, на работу попроситься, еще что-то.
2: Это еще интересный момент. Если доклад уже спикер читал, значит, в следующий раз он прочитает его еще лучше. Да, это, кстати, тоже. И, ну, особенно платные конференции, вот мы тоже делаем сейчас с а Если хочешь сделать хорошую конференцию, нужно все-таки смотреть в сторону шоу. Что бы там не говорили про знания, что люди ходят за знаниями, ничего подобного. Самая лучшая конференция, ну, тот же самый React Amsterdam, это шоу. По сути, много разных шоу в разных местах, все это скомбинировано, и то я там не был, и то про это знаю, да? Андрей, там Среддам, есть еще есть автопатия в виде какой-то дискотеки, да, как было
1: в прошлом году? Да. Да? Там, по-моему, был лайф -кодинг. Мне пришлось убежать с автопатии. и да. его части, потому что самолет был прям ночью-ночью. Ну -ночью. Но да, там лайф там перформанс был, как в прошлом году. Ну, было интересно, правда.
0: Мне просто к слову прошло, мне как раз вот очень сильно запомнилось автопатия реактом Амстердама, мне очень сильно запомнилось вот это вот длиннющее шикарное видео, которое было сделано для Питер CSS, mm -hmm. которое, правда, многим, насколько я понял, не очень понравилось в силу того, что оно было очень затянутое. Вот ребята предполагали и задумывали его таким, что под него люди будут просто заходить, взрывы mm -hmm. садиться, а я прям залип на него и смотрел. В какой момент мне надоело,
2: но оно прям очень мощное.
1: Она такая гипнотическая, электронная, да.
2: И вот отрепетированность докладов – это часть шоу. Если спикер уже прочитал этот доклад, и он, он знает, что заходит в этом докладе, что не заходит, он этот доклад преподнесет лучше. Какие-то шутки отрепетированные уже, пускай там в пятый раз, uh -huh. они все равно зайдут. Да, есть доклады, которые уже вот, -вот здесь, да. но опять-таки мы стараемся привозить спикеров из-за рубежа, и ну, наши э, ребята, наши участники, они, как правило, не смотрят зарубежные, uh -huh. э, так как наши русскоязычные конференции, то есть... Ну, можно, я думаю, вот такие доклады. Ну у нас на самом деле не так много премьер было. И тем не менее, хорошие отзывы. А вы, кстати, поменяли политику
0: или нет? Вы все еще тех ребят, которые выступали с каким-то докладом на русском, все еще заставляете его проговаривать на английском, этот доклад? Или у вас уже можно на русском выступать? Нет, у нас ну, Нет, ну, неважно. Я имею в виду как бы англоязычная конференция, может быть, где вы насильно заставляете условного Лёшу Хременко
2: его доклад прочитать, тот, который себя на русском, прочитать его на английском. Мы никого насильно не заставляем. Да. Мы предлагаем возможность прочитать а -а -а. доклад, мы даже в принципе, ну, мы можем предложить тему, но если спикера там есть несколько вариантов, все это рассматривается. Нет, опции на русском прочитать нет. Я нет. Доклад нет, ага. и репетировать тоже, если репетировать, то сразу на английском. Просто грубо это говоря, может быть да. доклад,
1: который раньше да. был uh -huh. на русском и его перевели на английский. Uh -huh. То есть этот, этот же докладчик просто с ним на английском выступает. Ну, но все ничего равно страшного. Нужно слегка
2: будет. доделывать, потому что английский немножко Ну, это да. Все же самые шутки уже не зайдут. Вот Холли
0: они придерживаются некого правила, что у них есть англоязычные докладчики, которых они привозят, они читают доклады на своем языке. При этом есть докладчики русские, которые читают на русском. То есть такая мультиязычная конференция. Мы, например, сейчас во фронтенд, в программном комитете Фронтенд мы, мы попытались даже тех спикеров зарубежных, которых мы привезли, мы привезли тех, которые прочитают доклад на русском, потому что мы хотим, чтобы наоборот есть мнение, что человек русский, который придет на эту конференцию, он поймет хорошо, Лучше доклад на русском, чем доклад, который
2: переведен был на английский. Тут все зависит от цели мероприятия. Угу. Ну, вот ребята из SPB фронтен как раз делают сейчас тоже похожую вещь. Маша про прям за не это. Похоже, в смысле, на
1: английском Ну,
2: в смысле, цель, я имею в виду, похоже, как у цель. нас. А что они это делают? У нас
1: css MGS конференция
2: Да, css MGS, не просто так на английском языке. Угу. А мы работаем в сфере IT, где основной рабочий язык английский. И проблема в том, что вот если мы сидим, работаем на русском, общаемся на русском комментарии в коде пишем. Не, ну это вообще жесть. Это, да, э, Но людям нужно развиваться. А как развиваться, если вокруг тебя русскоязычные? Если все мероприятия русскоязычные. И вот то, что делают СПБ Frontend, мне вообще очень нравится в плане проводить метапы, где ты очень, может, плохо знаешь английский, но ты вот собрался, подготовил 20-минутный доклад, попробовал себя, сделал его на английском. Это очень круто. Может, это будет звучать коряво, может, это будет звучать шикарно, все зависит от человека, но ты вышел, ты попробовал, и это... Ну, это классно. Ты уже учишься разговаривать на английском, учишься... Ну, это в коммуникации, но в работе поможет. С конференцией у нас та же самая история. У нас англоязычные спикеры. К сожалению, люди в кулуарах общаются в основном на русском, просто потому что ну, так проще. Хотя, кстати, я слышал именно минских ребят, которые в кулуарах общались на английском, потому что вот как-то вошли даже вот в это вот состояние, им было нормально. Ну, цель именно привнести язык, на котором мы должны mm -hmm. работать, чтобы он больше распространялся.
1: еще одна у нас цель есть то, что у нас русскоязычных спикеров много классных, uh -huh. и эти знания никак не могут попасть вот во внешний мир в англоязычное пространство, просто потому что есть языковой барьер. Потому что
0: люди даже видят эти видео да. на Ютубе, но не но они не понимают, да. да.
1: Если мы как бы не то что заставляем, но мы выбираем тех спикеров, которые могут говорить на английском, это их для таких спикеров возможность выступить на английском, потом показывать видео и апплайдиться уже на европейские конференции. И это очень большой буст для таких спикеров, тех, кто говорят хорошо mm -hmm. на английском. И просто ну, у них нет видео, в котором они говорят на английском. Нет выступлений. И это действительно классная возможность потом показать то, что ты можешь это сделать и двигаться в том числе дальше.
0: Круто. А у вас нет, кстати, идеи, или может Маша так делает со своим новым этапом, что именно вешать какие-то таблички, что English speaking only на площадке?
1: Мы ну, не очень жестокие. Нет, <как> 네,
0: просто ну, это было бы забавно. Такой э, мини-английский кружок для программистов. Кто
2: захочет, и так будут разговаривать. Mm, у
1: нас в чатике в Телеграме есть правило, что мы на английском. В конференционном чатике uh -huh. э, в Телеграме, там на английском. Мы, правда, тоже иногда забываем, что это... На рус... не, не надо там на русском писать, но <смех> тем не менее.
0: У нас забавно с этим, у нас ну, IP on Web же международная компания, и поэтому у нас в главном чатике в слаке там полностью ну, полностью переписка на английском, ну и там, понятно, в письма на английском и так далее, но когда, грубо говоря, кто-нибудь в дженре что-нибудь пишет на русском, то обязательно найдется какой-нибудь человек, который сидит в этот момент в офисе в Лондоне, он пишет, что вы там говорите, вот мне непонятно, и там все извиняются и начинают снова говорить на Английско. Мне бы хотелось еще немножко по позадавать вопросы про то, как в целом изменилась ваша жизнь. Во-первых, хотелось бы спросить Никиту, как тебе в целом, расскажи в нескольких предложениях, как тебе в Яндексе что-то
2: изменилось в твоей жизни, как ты двигаешься по жизни. Ну, изменилось очень много. Место работы Клевое. Ну, мне здесь нравится я кайфую, пока что.
0: Да, Никита, Никита говорит здесь, потому что мы сейчас сидим в Московском офисе Яндекса.
2: Да. Ну, здесь просто про что? Мне было комфортное место работы, где вот у нас было три с половиной человека, да, маленькая компания, и мне было очень комфортно в этом месте. А, к сожалению, компания закрылась, да? Потом следующий опыт работы, он, не буду называть компанию, но не очень понравилось, просто ну, я чувствовал, что это не то, чем я хочу заниматься. Угу. Здесь э, ни, никакой рекламы, чисто мое ощущение, здесь офигенно. Вот именно для меня, по моим ощущениям, здесь даже было непривычно дружелюбно, то есть как-то приходишь из аутсорса, где все немножко такой вот бизнес, каждый там что-то пытается за деньги бороться и все вот это. И как-то вот доверие так как такового, я вот его успел растерять. А в Яндексе как-то настолько дружелюбно, что ты можешь написать человеку, с которым ты никогда в жизни не виделся. ну Просто тебе нужно с ним связаться там в связи с тем, что вы занимаетесь чем-то похожим. Он сидит где-нибудь в Симферопольском офисе, ты в Минском, ты ему пишешь, он тебе тут же абсолютно помогает, предлагает созвон, давай, решим проблему. Это обалденно. При этом очень круто осознавать, что я делаю что-то, ну, действительно, чем люди пользуются. Ну, то есть не просто, как бы, 2-3 человека в день, а ну, как бы, несколько сотен миллионов. И это, ну, даже подвинул там на один пиксель иконку, но ты понимаешь, что все заметят же, что ты подвинул на этот пиксель иконку. Ну, мне здесь действительно нравится в плане того, что да, здесь, здесь тяжело. Здесь действительно задачи такие выматывающие иногда. Ну, то есть были недели, когда прям вот действительно нужно там успеть сделать, нужно много чего сделать, и это важно. В плане легенд про переработки в Яндексе это не то чтобы легенды, но нету постоянных переработок. Нет, так Господи, легенд тоже в итоге это говорил. Переработок как таковых постоянных особо нет. Uh -huh. Просто есть периоды, когда люди сами спокойно остаются в офисе. Я даже за собой такое наблюдал. Мне было интересно остаться в офисе, доделать задачу, потому что я уже горю, чтобы ее доделать. А, и бывают недели, когда абсолютно спокойно и никто тебе особо не скажет, если ты выполнил все задачи и в принципе, занимаешься там чем-то своим, да? доклад, конференцию готовишь. Ну, то есть достаточно свободное вот такое отношение, но да, работать нужно как бы. Не, на ну, тебе грех жаловаться. Это как бы, насколько я понимаю,
0: тебе очень удобно быть в Яндексе, потому что ты можешь спокойно ездить по СНГ на конференциях, и при этом в, в большинстве городов, в которые ты приезжаешь, есть офис Яндекса, и ты можешь, по сути, просто удаленно работать в разных уголках,
2: Это еще огромный не плюс. Я вот тоже, да, буквально недавно в Санкт-Петербург решил выбраться на неделю. Саша на это тоже подбил.
1: Потом он страдал от того, что он меня взял с собой.
2: Не, ну не так уж и страдал. Ты мне
1: сам жаловался в четверг.
2: Все нормально. Перед улетом. Ну, на самом деле, да, это круто что угу. ты можешь приехать в город произвольный, условно, просто там пожить, и в это же самое время ты можешь работать из офиса. В любой приходишь. Бэджики работают во всех офисах Яндекса. Приходишь, садишься, находишь себе какое-то место. Это, это тоже непривычно очень, но классно. Хорошо.
1: Человек доволен своей работой. А есть ли минусы
2: какие-то? Минусы. Какие ты заметил минусы? Минусы? Ну, это огромная компания. то есть Здесь есть минусы огромной компании. Ну, условно, в каком-нибудь маленьком проекте на три с половиной человека ты что-то сделал, и оно тут же может появиться в продакшне, потому что ну, ты тут это можешь, в принципе, в проде править, да, это нормально. Ну, нормально. А в Яндексе, понятное дело, очень большие требования к качеству, и ты можешь сделать какую-то фичу, и она, она, конечно, не через месяц, там, и не через полгода появится. Релизный цикл настроен очень классно, но то все равно нужно какое-то время подождать, это может отвалиться на каком-то этапе. Это, ну То есть из-за того, что одновременно, условно, в тот же самый серп-поиск, э, э, комитет куча человек, пока ты сделал свой pull-реквест, могут прийти какие-то правки, которые с ним конфликтуют, и это часть работы, которая приходится, да, мириться. Ты вместо того, чтобы постоянно делать фичи, делать крутые вещи, ты периодически занимаешься тем, что миржишь конфликт. Угу. И это много. Окей, okay, еще? Ничего из минусов? Да я не знаю. Ну, мне, Видимо, пока что слишком нравится. А сколько твоего
0: кода уже в продакшене поиска?
2: В продакшене? Хороший вопрос. Ну, там, там
0: не, не высчитать. Ну, ну это Скажи много. строчки кода. Количество строчек? Нет, ну
2: это прям десятки фичей, сотни фичей. Говори тысячи. Тысячи. Не, Я не знаю, как это посчитать. У нас просто есть вещи, которые мы как бы правим. Ну, на самом деле поисковая страница, она очень живая, там постоянно что-то новое, постоянно что-то, мелочи какие-то правятся. Пользователи это, скорее всего, даже и не замечают, но эти мелочи, они постоянно в движении. А новые какие-то колдунчики их как-то улучшают, там может поменяться положение кнопки и так далее. Это, кажется, мелочи, но они работают на улучшение взаимодействия с пользователем, мы видим по метрикам, что это хорошо. И вот это все постоянно, очень много экспериментов. Некоторые эксперименты не доезжают. То есть, условно, мы делаем какую-то фичу, делаем предположение, что так пользователю будет лучше, выясняем, что нет, не стало лучше. Ну, и эта фича закрывается. Ну, то есть, я не могу сказать. Ну, то есть, да, за полгода я несколько вещей сделал, которые сейчас впродят. Саш, ты что можешь сказать?
1: За год, что произошло?
0: Ну, мы там, с тобой общались ну, год назад. Например. мы с тобой общались больше года назад, мне кажется.
1: Мы с тобой общались на прошлом ВСД в Москве. Да? Да. Хорошо. Где я была ведущей.
0: Не, ну да. еще раз, это, это тема. Было во время моего доклада. Это тема отдельного, отдельного выпуска. Вот. Но здесь бы, наверное, просто хотелось вкратце понять, как у тебя в принципе идет
1: жизнь. Знаешь? Да. Добро пожаловать. Я, я выгоревший разработчик. На самом деле за год много чего поменялось Вот с Никитой с докладами поездили Про доклады, повыступала Я не знаю на самом деле, что рассказать В моей жизни почти ничего не поменялось за год Я как была, так и осталась Я не так, как Никита Пришла на новую работу с новыми процессами И вот это вот всё так Не что... появилось
0: ли у вас, у обоих или, возможно, у кого-то из вас, планов из Минска куда-то уезжать?
1: Ну, нет. Я как не хотела да. ехать за границу, так до сих пор не хочу. Я очень люблю Минск. Мне нравится это как город. Вполне меня он устраивает и по размерам, и по уровню жизни. Так что, ну, нет, я не хочу менять настолько кардинально свою
2: жизнь. Я не исключаю такой возможности. Но может не ближайшее время, и скорее всего это будет что-то или Петербург, или Москва, как бы, казалось бы, и не так уж и за границу. Но скажем так, меня в Минске, наверное, не так много держит. Да, есть сообщество Минск, 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 Но, как выяснилось, вполне себе можно удаленно все это делать. Ну, моя основная обязанность, как бы это все-таки социальные сети, анонсы, работа со спикерами удаленная. Ну то есть это можно делать удаленно. А можно же приезжать в командировки в Минск во время метапов. Но сейчас я вот конкретно не планирую никуда.
0: Ну, а почему ты об этом задумываешься? Что тебя... Э, ну, окей, хорошо, в Минске тебе ничего не держит, но да. при этом что тебя привлекает в Петербурге или
2: Москве? Это не, не то, чтобы я хочу прям сменить полностью и переехать, вот прям совсем переехать. Я хочу попробовать. Ну, пожить, не знаю, пару месяцев, полгода, посмотреть, зайдет нет. Ну, потому что тоже есть э, знакомые, которые переезжали и возвращались, потому что такие «я влюблен в Москву, здесь так здорово», пожили месяц, такие «боже, как этот город меня давит, я не могу здесь находиться, я хочу в Минск вернуться, который такой свободный, тихий», и возвращались. Но точно так же может случиться и со мной, то есть попробовать, почему бы и нет. Плюс, плюс Яндекса я это... Чисто теоретически могу обсудить с руководством, и это вполне себе может произойти.
0: А у вас как сделано? То есть ты работаешь в команде поиска, у тебя есть какой-то начальник в Минске, правильно? Есть руководитель группы. Да. А при этом наверняка же есть команда,
2: которая работает на тем же самым, но не в Минске. Скажем так, есть команда Большая поиска, она разбита на огромное количество, ну, не огромное, но большое количество контуров. Mm -hmm. И контура, каждый пилит свои какие-то вещи. Контуры. Прости, не... Контуры, да. 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 А есть, например, там Граммарка. контур красоты, контур скорости. Да. Есть контуры, кон контуры, да, которые сидят сразу во многих городах. Я сейчас работаю в контуре, который сидит, вот именно все разработчики находятся в Минске. А менеджер у нас и дизайнер в Москве. То есть мы, по сути, созваниваемся там по скрам... Для скрама скрам вот этих всех вещей мы созваниваемся, а остальное время мы работаем вместе. Понятное дело, что если там, условно, я отвалюсь от команды и перееду в другой город, будет не очень удобно. Поэтому нужно такие вещи, конечно, обсуждать заранее, но тоже чем хорош Яндекс. Здесь можно переходить в другие проекты по договоренности, можно переходить в тот же проект в другой город, Ну, то есть это все обсуждаемо, потому что, ну, как-то, если сотрудники уже сюда захантили, зачем от него избавляться? Okay. Окей. А еще
1: Никита приехал в Минск uh -huh. изначально и живет там просто в Минске, а я родилась в Минске. Ну, это наверное. тоже, кстати, два таких uh -huh. фактора. Человек, который уже переехал в какой-то город, то ему, наверное, проще взять и переехать еще один. Не ну, еще один. Безусловно.
0: Но опять же... Мне не хочется, например, вернуться в Иваново, к счастью, возможно. Но это интересно, да. Окей, mm -hmm. хорошо. Буду ждать тогда тебя Петербург. в Москве. А еще он просто
1: после Петербурга позадумался на том, чтобы, может быть, переехать в Петербург.
0: Можно же пить с Вадимом каждый день, не только раз в год. Я думаю, Вадим не согласится. Возможно. Хотелось бы напоследок еще вот я вчера выступил с докладом, это был для меня. Пусть некоторые считают это там, моим первым опытом, и это,
1: это не первый опыт. Это не считается. Да,
0: вот. но ну, как бы у меня был опыт, но при этом хотелось бы от вас, как от людей, которые мне очень сильно помогли этот доклад сделать. Вот хотелось бы с вами обсудить, чем он был плох, и что в нем можно было бы сделать лучше. Причем без каких-то сильных спойлеров. чтобы вы понимали, этот человек нас мучил этими вопросами весь день. Нет, мне правда очень...
1: В как он выступил. очень
0: полезен ваш фидбэк. Хотелось бы... Нет, ну, хотелось бы просто обсудить его скорее. Ну, то есть, да, там ты уже Написал 10 или 12 пунктов. Написал, да, но хотелось бы как-то проговорить это. Что тебе в нем понравилось, что тебе не понравилось?
1: Я не знаю, я смотрела больше на то, что получилось, как результат. Mm -hmm. Я не могу трезво оценивать твой доклад, просто потому, что я целый день его слушала так или иначе и делала с вместе с тобой слайды. Я не могу на, на него смотреть точно так же адекватно, как я на свои доклады не могу смотреть. Mm -hmm. Я не могу сказать, насколько он классно зашел в аудитории, просто потому, что я его знаю практически уже со всех сторон. И мы с тобой еще до этого созванивались, исписывались. И ты, да, и и списывались, и и ты уже говорила, проверял, что ты да. могла за меня его да, прочитать. Да, я бы смогла, но, скорее всего, не за, за тебя его mm -hmm. прочитать. Yeah. Uh, я просто поэтому не могу тебе давать объективный фидбэк. Мне понравилось, yeah. как ты выступил, ты очень классно держался на сцене, yeah, ты это... правильные мысли транслировала, Это uh -huh. самое главное. Продолжай в том же духе, и все у тебя будет просто офигенно.
0: Так, а сегодня Никита говорит негатив.
2: Плохой и хороший полицейский. Ну, тоже я твой доклад слышал еще, когда там были Артем Антон, когда Маша, там были Гриша. Миша Гриша, попытка Маша, Маша, Маша Витя. Да, тут нужно пояснить <с в
0: <с докладе <с могли бы быть персонажи, потому что мне изначально как-то вот я шаблонно мыслил, что всегда идеально рассказывать, когда ты рассказываешь историю какую-то, идеально ее рассказывать прям вот взять конкретных каких-то персонажей и пытаться их вести вот как прям какой-то сюжет фильма вот, поэтому и, но, и было четыре итерации имен этих персонажей соответственно один персонаж ведущий разработчик который не особо хочет сам ничего но при этом хочет чтобы его дальше повышали а другой это middle разработчик и одного изначально звали Антон а второго звали Артём вот, и мне сразу Никита сказал что имена это, у очень... Я тоже сказала, да. что они
1: не должны быть похожи, потому что люди будут путать. Да, имена очень созвучные,
0: поэтому все плохо, и надо менять. Я решил, что нужно сделать их созвучными, но в другом ключе, и сделал, соответственно, их Мишей и Гришей. Так... Шилого было так... Да, в таком, в таком виде они у меня сохранились в слайдах. Причем даже если посмотреть на папку... Где там названы картинки, до сих пор некоторые картинки названы там Мит Антон Гриша «Questions» и так далее. Хотя уже 15 раз я их изменял, просто я реально три раза переделал презентацию. И потом
1: еще скажи, что ты с Вадимом созвонился. Он сказал да, тебе да, <свят> да. одного мальчика на девочку заменить. Потом Потом
0: созвонился с Вадимом. Вадим предложил для как бы гендерной правильности данного доклада поменять одного мальчика на девочку. Ну, к слову, Просто чтобы всем было понятно, что это применимо к любому и человеку, вне зависимости от его гендерной принадлежности. И Твои что... примеры да 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 И что девочки могут также спокойно ассоциировать этих людей с собой, как и мужчины. Вот. И в итоге я вспомнил замечательный фильм моего детства «Новогодние приключения Маши и Вити». Я даже в детстве в школе... Даже, Нет, даже не в школе, это были младшие классы... Да, младшие классы школы. И у нас была постановка по новогодним приключениям Маши и Витя, я играл Витю. Хоть не Машу. Хоть не Машу, да. В самой первой постановке в театре я играл Зайца. У меня до сих пор есть где-то фотография, где я с ушками...
2: Мальчик-зайчик.
0: Мальчик-зайчик, да. Хвостик сохранился? Нет, никак. Никак не сохранился. Так вот, и в итоге, даже после Маши и Вити, эти ребята преобразовались в последний момент за 4 часа до выступления. Мы решили, что, кажется, Маши и Витя не, не особо и нужны. Мы убрали все слайды с шутками про их имена и оставили просто каких-то абстрактных персонажей ну, Кажется,
1: абстрактных, абстрактную толпу разработчиков.
0: Да, да. Кажется, зашло нормально. То есть это было воспринято вроде довольно неплохо.
1: Ну
2: В целом, да. Тут, наверное, помогло твое умение работать с аудиторией. Как ты сам говоришь, театральное прошлое. Ты был mm -hmm. зайчиком все-таки, умел заводить <с толпу. Ну Ты грамотно взаимодействовал с аудиторией, и это действительно... Слышалось через 5 минут после начала доклада, да, когда я вот раскочегарился. Плюс э, все-таки слайды, сделанные целой толпой людей. Э, да,
1: еще Олег Мохов с его комментариями ехидными.
2: Да, а, да кое-где были, возможно, неуместны, потому что не успели синхронизировать мемы со спикером. Но в целом, в общем, шутки очень грамотно вставлены. Ну, не то что грамотные, а в таймлайне нужно делать так, чтобы вот скука потом оп, скачок, скука, mm. скачок. Ну, потому что постоянно удерживать на одной линии, это тоже плохо. А, и вот шутки, они были как раз вот так расставлены, равномерно. А, вот эти истории с, с бабушкой, а, всякие мимасики тоже, в принципе, оно заходило. А, даже некоторые вещи, которые ты не ожидал, что это зайдет, оно заходило как шутка. Бабушка обычно. зашла слишком хорошо. Да. А, то есть вот именно в плане... Композиции вот этого доклада было достаточно хорошо. Ну и в целом, ну я скажу, что мне понравилось. Так негатив же, а ты плохой полицейский. А, хорошо.
1: Он забыл, что он плохой.
2: Есть над чем работать. Да. Во-первых, нужно работать, начинать над слайдами раньше. Хотя бы кто бы говорил, да, потому что да. я сам вчера с утра их доделывал, но я так к утру уже доделал.
1: Да, кстати, перед тем, как ты пришел, мы... Никита со мной тоже прогонялся. Он мне свой доклад рассказывал. Ты не один был такой. Но это нормально, на самом деле, прогонять доклад с утра перед выступлением. Если тебя
2: к утру готовы все слайды, мне было немножко легче. У меня весь сценарий был готов еще месяц назад. Он немножко адаптировался после того, как мы с Вадимом синхронизировались. Вот он сверх был в Минске, дал хороший фидбэк, я там шутки какие-то благодаря ему хорошие вставил, какие-то вещи поменяли местами. Ну то есть фидбэк всегда нужен. У тебя было слишком мало времени на фидбэк. Вот основная проблема. Если бы у тебя словно месяц назад был готовый прям сценарий и какие-то наброски слайдов, не обязательно полностью слайды, именно наброски, mm -hmm. а и ты бы уже месяц назад начал получать фидбэк, ты бы мог его начать анализировать, что-то менять, двигать. Когда на это есть день, это не очень
1: Когда хорошо. на это 4 часа есть, это еще хуже.
2: Ну, начали переделывать еще в среду, как бы. Да, вот. ну, да, да. И в целом, из-за этого в каких местах чувствовалась твоя неуверенность? то есть mm -hmm. ты.
1: Это я тебе могу сказать, что чувствовалась неуверенность на сцене Никите, как человеку, который знал, как бы что знал, и как, как ты для готовил. Да. Для людей, которые были в зале, я не думаю, что это было очень сильно заметно. Во-первых, они тебя не знают довольно близко, большинство людей, я думаю, что mm -hmm. в зале. И им было, не, возможно, даже непонятно, где ты там волновался, что-то задерживался. Ну, то есть, как-то как так.
0: Ну да, и к тому же, грубо говоря, Никита же, когда меня с прогонял он примерно знал что я обычно говорю да, на прогонах да. и когда поэтому на сцене я добавил что-то от себя никита знал у него что это сразу было триггер у меня кстати тоже ну так как да. мы знали
1: контент мы не можем на самом деле абсолютно да. трезво оценивать этот доклад
0: поэтому мне очень важен негатив от никиты потому что он поможет сделать мне этот
2: доклад лучше потому что я
1: добрый полицейский
2: тебе нужно репетировать 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 и прогоняться заранее, готовиться заранее, и думаю, все будет отлично. Ну, то есть, основной недостаток что ты сам, ну, я вот я все-таки чувствовал эту неуверенность, особенно в тех моментах, когда ты со слайдов вспоминал. Ты смотрел на слайд и вспоминал, что говорить. Опять-таки, возможно, просто я знаю, mm -hmm. как ты это делаешь. Вот. Да, но это было, и тебе самому было не очень комфортно в эти моменты, скорее всего. Если бы ты чувствовал себя абсолютно комфортно, тебе бы и самому было лучше. Ну и плюс. Поработать над жестами, позой открытой и закрытой. Рука в кармане, весь доклад. Что ты там делал?
1: Теперь точно те, кто нас слушает, захотят пересмотреть этот доклад.
0: Рука в кармане, я объясню. Рука в кармане. Я, если ты видел, наверняка не видел, запись доклада на Москву CSS, вот я в тот принципе... Тот самый
1: первый доклад, который не считается.
0: Да, тот самый первый доклад, который не считается, который все забыли, никто даже... Я его один раз не выступил на метапе на сколько там было, на 80 человек, все. А, то это в принципе как раз вещь, которая придает некую когда ты не уверен в себя, и ты очень сильно переживаешь за качество твоего контента, тебе нужно как-то собраться и сконфигурировать себя в удобную позу, в которой ты можешь стоять полчаса и что-то вещать. Вот для меня, соответственно, насколько ты мог видеть по видео, вот мы сегодня пересматривали, тоже пересматривал, что... Я именно, когда говорил заготовленный текст, у меня была рука в кармане, кроме того момент, тех моментов, когда я доставал ее, чтобы там руки поднимать за программистов, за руководителей. Ты делал это рукой, которая была не в кармане. Иногда
1: доставал. Не, иногда
0: доставал. доставал. И снова склал обратно. Ну что, так, так я чувствовал себя спокойнее. Потом на вопросах я руку не убирал в карман потому что там уже не было заготовленного текста. То есть это именно какое-то такое дополнительное, на мой взгляд, закрытие, закрытая поза, но которая при этом зрителей не совсем толкнет. Она, скорее, возможно, их натолкнет ну, на мысль, что я как-то настолько надменно себя веду, что
2: могу позволить себе на сцене запихнуть руку в карман. Тут, смотри, мы опять говорим про шоу. Доклады mm -hmm. это все-таки в большинстве своем на конференциях, это уже уровень шоу.
1: А У тебя софт ток был, и там нужно было да. именно...
2: Если Шау. многие, допустим, им нормально то, что ты держишь руку в кармане, я думаю, большинству. Никто действительно, возможно, внимания это не обратил. Может, Но...
1: поначалу, а потом, знаешь, просто.
2: Если нашлось 10-15 человек, которые это заметили, и мне понравилось, ты мог этого избежать. Вот да. им, они могли твою открытую позу и лучше воспринять. Возможно, другие на подсознательном уровне лучше бы восприняли. То есть, ну, искусство спикера этому даже учат. Как бы это... Я знаю. Да, это не так уж и просто. Я тоже достаточно спикер самоучитель хотя проходил, ну, все такие. проходил тренинг тоже в Яндексе по публичным выступлениям, много полезного получил, но это тоже нужно применять, опыт, все опытом нарабатывает. И ну вот эти позы, они действительно влияют. Я вот тоже начинаю какие-то фишечки такие использовать, не для того, чтобы манипулировать толпой, а просто для того, чтобы... я И Моя цель – донести какие-то знания, донести какое-то свое мнение, возможно. Это, по сути, продажа. Продажа моего мнения зрителю. Я хочу, например, чтобы люди там тестировали на Windows сайты. Я должен сделать доклад, который вот их убедит это делать. А мне нужно, чтобы не только информация, не только слайды их привлекали, но то, как я их раска... вот это рассказываю, показываю, чтобы людям им не хотелось уйти в Твиттер чтобы я их потерял вот буквально за три секунды как только они ушли в твиттер я их потеряю мне mm. нужно и на сцене тоже как-то жесты смотреть на людей и так далее ну то есть это тоже целое искусство удерживания внимания и опять вернемся к руке в кармане это отталкивающая закрытая поза возможно кого-то она вернула в телефон окей
0: okay, хорошо я еще хотел обсудить ты мне написал что вот мои отступления вроде каких-то пометок про плохое зрение и так далее, что это все информационный шум, да. который мешает. Да. Мне Вот тут у меня есть мнение, что, что в принципе в докладе, который является таким софт-током, в нем это не особо должно мешать, потому что это не особо должно выделяться на фоне. То есть если оно довольно органично вплетено в твою речь mm -hmm. и что не прям сильно выбивается а, ну как как это ремарка ну потому что невозможно то, mm -hmm. вряд ли в софт-токе можно сделать четкий доклад где пам 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 пам, -пам. можно идеальный доклад можно сделать
2: ну вопрос зачем Потому что это шоу, это элемент шоу. Yeah. Ты готовишь доклад, ты хочешь донести свою мысль. Когда ты начинаешь отвлекаться, точно так же начинает отвлекаться зритель. Uh -huh. Ты пришел рассказывать, почему не стоит начинать ну, становиться руководителем. Информация про то, что у тебя зрение минус 6, никак не влияет на доводы, аргументы и прочее. Это просто Ты это сказал, потому что у тебя было волнение. Ну, объективно же, я это сказал, потому что я стоял в, такой,
0: в таком расположении, что я действительно по вашим советам не мог оглянуться, и вот там вот попытаться найти эту циферку. Я ее забыл. Перед а... тобой был экран.
2: Я не видел реально, что... Я не видел цифры на экране, потому что я стал далеко от Это вопрос от него. про репетиции. Если бы ты репетировал много, ты бы запомнил да. это число.
0: Нет, я потом причем правильно его сказал. Да. Но мне необходимо было на тот момент, я помню свои мысли, мне хотелось данной ремаркой перестраховаться, если я назову не то число.
1: Угу. А... Просто я реально не сообразила, что ты мог не видеть это число. А -а -а. Ты его назвал правильно, и это было... И вот, извинился наверное, извинился Да. И поэтому это было очень okay. так непонятно, на самом Но деле. Ну ты же смотри, мы
2: тебя оцениваем как люди, которые послушали очень много докладов, uh -huh. а, в плане на Минск-CSS, Минск-JS, мы всем программным комитетам стараемся слушать, и я один из самых занудных слушателей, обычно у меня вот такой вот список того, что можно улучшить.
1: Если бы я записывал, у меня был, был примерно такой же, я просто обычно не записываю.
2: Просто у нас еще кто первый вот начал, кто наговорил, остальные потом добавляют, и мне часто везет. А, вот. Ну и на самом деле это не значит, что доклад плохой. Просто есть моменты, мелочи, которыми можно сделать лучше. Это как в разработке. Можно сделать просто сайт, а можно маленькую мелочь какую-то, скролл сделать кастомный, как на CSS Tricks. Мелочь же. Ну, блин, это же офигенно. Точно так же с докладом. Ты по мелочам составляешь как-то взаимодействие с аудиторией, и тебе будет эффективнее получается донести свою мысль за счет вот этих мелочей. Поэтому все вот эти моменты, лишняя информация, это все фильтруется. Ну, то есть... Это как раз к тому, почему доклады я передумал по поводу того, что их все-таки можно читать несколько раз. Доклад, прочитанный в пятый раз, скорее всего, уже будет предыдущими четырьмя разами отрепетирован как надо. Ты будешь... Шутки, вот шутки, они должны быть отрепетированы. Самая лучшая шутка, которая звучит как импровизация, но вот несколько раз до этого. взаимодействие с аудиторией, скорее всего, тоже нужно всегда иметь там, вот если...
1: Несколько сценариев взаимодействия.
2: Если ты просишь поднять руки и ожидаешь там 20%, у тебя всегда должно быть готово, если никто не поднимет. Если поднимет 100%, ты должен уметь варьировать. Да, да, вот это
1: круто. Это на самом деле не Это опыт,
2: это просто опыт.
1: Тут даже не столько опыт, тут нужно просто эту фишку знать. Даже когда репетируешь, ты можешь в один раз сказать, что подняла 20%, в другой раз сказала, что никто не поднял, а в третий mm. сказал, что подавляющее большинство подняли. И ты из-за этого можешь делать разную реакцию. Просто тебе нужно знать об этой фишке. Когда ты задаешь вопрос, ты должен задавать его ради какой-то цели. Ты должен получить фидбэк. И, на самом деле, еще хороший момент: сказать, сколько человек подняло руки, угу. потому что на камере, э, как в записи, если она есть, обычно не показывают в этот момент аудиторию. То есть те, кто будут потом смотреть, они, ну, первые ряды, например, увидят, или вообще никого не увидят, потому что картинка будет слайды и ты вот прям вот вот это вот. Не, часть. Я понял, то
0: есть я транслирую. Да. То, что они ты должен
1: голосом сказать, люди сидят на первых рядах, они не будут оборачиваться, сколько людей подняла руки. Угу. Если ты делаешь интерактив, ты должен этот интерактив в любом случае вплести в свой рассказ. Я обыгрывать. Да, и обыгрывать, что, о, смотрите, 30 процентов подняла, это класс. Или наоборот, этого недостаточно, как мне кажется. Uh -huh. вот, вот такие вот моменты. Тогда это имеет смысл, и это при этом тормозит толпу, это интерактив, и это может быть полезно даже просто для статистики.
0: Я думаю, на самом деле можно подходить к концу. Поэтому хотелось бы, чтобы мы как-нибудь это закольцевали тем, чтобы вы, как мы делаем в классическом фронтан викенде напоследок...
1: Авокадо или огурец? Да, нет. Локальная шутка. Автопати в да? да.
0: Дали советы моей аудитории чтобы ей можно было там поделать, что-то более абстрактное или более техническое, можете прям по очереди посоветовать что-нибудь разное.
2: Давай. Yeah, yeah. мне за полгода ничего не поменялось, я все еще советую быть смелее. А, возможно, завести менеджера по отказам. Да, Есть проблема, когда слишком смелые люди, слишком много всего предлагают, можно выгореть. Это, да, думать о том, что можно выгореть, но все равно быть смелее – это дает классное ощущения в жизни, это дает, как выяснилось, это может повлиять на карьеру, это может финансово помочь, и в целом по жизни становится легче, когда, ну вот, есть идея что-то сделать. Сидишь такой, а, нет, как-нибудь. Вот если просто возьмешь, а, все-таки возьму и сделаю. Да, возможно, потом будут сожаления, но хотя бы попробовал и сделал. Окей, okay, хорошо. Саша.
1: Ну, я, наверное, тогда адвокатом дьявола побуду. Меньше работайте, больше отдыхайте, занимайтесь делами, которые хочется заниматься вне работы. Конечно, если это код, ну ладно, так уж и быть, пишите код, но кроме кода должно, должно быть что-то, чем вы можете заниматься. И это тогда в какой-то мере убережет вас от того выгорания, которое часто случается с теми, кто много любит работать, даже если они занимаются прекрасным делом.
0: Клево. Спасибо большое. Советую ты что-нибудь?
1: Да. У нас такая неформальная беседа.
0: Посмотрите, пожалуйста, если вы слушаете это и еще не посмотрели запись всего ВСД. всего ВСД, посмотрите запись всего. Мы тут обсудили довольно много интересного, и вам особенно будет интересно подумать о том, что мы тут обсудили. Если у вас уже будет бэкграунд того, с чем выступал я, с чем выступали ребята, как выступал Никита и так далее. Поэтому обязательно посмотрите запись, очень много всего интересного. Окей, okay, на этом тогда все. От себя нужно стандартно добавить, чтобы все люди, которые это послушают, не забыли подписаться на SoundCloud, iTunes, YouTube, все наши социальные сети и Telegram-чатики. Спасибо большое, что продолжаете слушать данный подкаст, несмотря на его нерегулярность. Вот, спасибо большое вам, ребят, что пришли. И за
1: то, что заставили тебя записать этот выпуск.
0: Да. А так, как обычно, мы показываем человеческую сторону фронтенда не только, услышимся когда-нибудь?
1: Помашем в камеру.
0: По в камеру. Пока-пока. Пока. 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 Пока.